0: Chegamos então à última parte, a parte mais esperada de todas. Nós passamos os dois dias lá em São Paulo e no finalzinho nós conseguimos falar com o Matt Mullenweg, que foi o cara que idealizou o WordPress, né? Foi ele que teve a ideia de criar o WordPress, ele e um amigo. Nós vamos ver isso na entrevista. E foi um bate-papo um bate muito legal. É, eu e Cauê entrevistamos ele e fizemos bastante perguntas. O Cauê não está aqui para traduzir as perguntas dele, então acaba que todas as perguntas vão ser feitas por mim. Mas alguns trechinhos você vai chegar a ouvir a voz do Cauê, vai ouvir as perguntas, inclusive uma pergunta que ele fez aí que eu não tenho nem coragem de traduzir, mas é, foi muito legal a, a entrevista, o cara é super gente boa, ele recebeu muito bem a gente, e nós começamos a entrevista perguntando para ele, Matt, como começou o WordPress? Claro,
1: sure. so, o WordPress começou há cerca de seis anos, e foi partly porque because... Well, I was just pretty frustrated with the state of blogging at the time, so I, I teamed up with a guy in England called Mike Little, and we started working on what would become the first version of WordPress, uh, focused on web standards, ease of use, and installation.
0: Started with B2. Yeah. And B2
1: was what the code was all based on.
0: Based it on B2. Yeah. He made a fork and start yep. to WordPress.
1: And then when the lead developer of B2 came back, because mm -hmm. he had disappeared for a little while, he came back and he saw WordPress, he said, oh, this is awesome. This is now the official continuation of WordPress.
0: Nice. Bem, como ele disse aí, o WordPress começou há seis anos atrás o projeto. Ele tinha contato com outras ferramentas de blog, principalmente o B2, né, o B2. E ele, apesar de ele ser bastante iniciante nessa área, ele quis criar um CMS porque ele sentia que o B2 tinha certas limitações e o grupo de desenvolvimento estava deixando ele de lado. E ele conseguiu um um partner, né? uma dupla ele fez uma amizade com um cara chamado Mark Little, da Inglaterra, e ambos começaram a desenvolver uma ferramenta que foi a primeira, a primeira versão do WordPress. A, a ideia principal é que essa ferramenta fosse focada nos web standards né? os padrões web, é, fosse fácil de usar e fácil de instalar, coisa que o B2 não era tanto assim. Então ele fez a primeira, a primeira versão, assim que o B2 sumiu, ele sentiu necessidade de fazer o WordPress, começou e até mais tarde o grupo B2 voltou a produzir o software, né? voltou a produzir o CMS, só que ele, ele até afirma nessa resposta dele que o B2 que saiu agora não é uma continuação do projeto WordPress. A partir, de, a partir do momento que o WordPress começou a evoluir, ele se desvinculou do b Ele foi só baseado nos fundamentos que o b tinha. Aí o Cauê perguntou pra ele, assim, nós vimos a palestra dele, nós vimos que ele afirmou que deixou de estudar pra poder participar do projeto, né? Então, Matt, é verdade que você deixou de, de estudar? Como é que foi essa história de você parar de estudar pra poder desenvolver o WordPress?
1: finished my second year of college and i got an incredible opportunity from uh, actually cnet an internet company in san francisco to go out and work for them but also work on wordpress at the same time because uh, they were starting to adopt wordpress throughout the products and i thought wow this is incredible i can get paid for this and so, I, so <laughs> moved I, to san francisco i dropped out of college i moved to san francisco and uh
0: yeah. you're from texas houston
1: uh, texas houston texas. texas how old are you <laughs> today i am 25 that's so young, <laughs> so young. younger I
2: than me mm -hmm. <laughs> Yahoo Google.
1: Mecca, heaven.
0: Bem, como ele disse, ele terminou o segundo ano, ele chegou o segundo ano no colegial. E apareceu uma oportunidade para ele trabalhar em São Francisco. Em uma empresa. Uma empresa que já utilizava o WordPress para divulgar os seus produtos. Né? Então a empresa já, já utilizava o WordPress em seus produtos e contratou ele. Então eles pagaram ele para trabalhar nessa empresa e também pra desenvolver o WordPress. Ele ficou surpreso. Caramba, eu, eu vou ser pago por isso, né? e Ele saiu de Houston, Texas, onde ele nasceu e foi pra São Francisco. Eu perguntei a idade dele, ele disse que tem 25 anos atualmente e até o Cauê falou pra ele assim que logo que ele chegou a São Francisco, ele visitou a Disney, entre aspas, dele. Que foi visitar o, o Yahoo, o Google e outras empresas. Ele disse que foi realmente surpreendente, que foi como estar no céu. E aí o Cauê percebeu na palestra dele que ele tava usando Windows. E perguntou Matt, você está usando Windows no seu notebook?
1: Yeah, my laptop runs Windows... I think 7, Windows 7 right now. Why? I just want to try it out.
2: I just to try Used
1: Windows. Uh, oh. I'd like Linux my
2: laptop.
0: Ele disse que ele é usuário do Windows, normalmente, e que no notebook dele atualmente já tem a versão Windows 7. O Cauê perguntou por quê e disse que quer testar né, e quer utilizar o, o sistema operacional. Mas ele disse que também quer um dia experimentar e instalar o Linux no notebook dele. E juntando a isso, o Cauê perguntou, né? Ele falou sobre o software livre, aquela coisa toda de forçar o usuário e os usuários acabarem tendo uma, uma certa ojeriza ao Linux por serem obrigados a utilizar. O software livre é muito mais que isso. Ele disse que o, o, o WordPress está virando o principal expoente do software livre, está virando um dos principais representantes todos os CMS estão virando representantes do software livre. E perguntamos a ele, Matt, o que, que você acha do open software, né? essa filosofia?
1: Eu acredito em open source acho que é justamente a ter software GPL. E então... Pretty much everything I put out is GPL or under even freer license
0: e disse que acredita fortemente na filosofia do, do software livre, do, software, do código aberto, e é por isso que ele utiliza a licença GPL no software dele, ele eu acho que todo mundo deve fazer a mesma coisa. E em seguida eu fiz uma pergunta para ele que eu tinha falado que eu ia fazer eu tinha dito no dia anterior que eu ia fazer Matt, imagina o seguinte, há seis anos você escolheu a, a PHP e o MySQL para criar o WordPress. Hoje em dia com todas essas linguagens, essas linguagens modernas como o Rub on Rails, como é, o Java, então eu peço pra você imaginar, se você começasse o projeto WordPress hoje, você escolher Seria novamente a, a a dupla PHP mais Kelly? ainda still PHP
1: is the best to run on different web hosts, different everything. It's always sure. portable. If I could choose any language, though, anything <laughs> in the world, <laughs> there's three that I would think of. Uh, my three favorite are Python, Python, Erlang. And server-side JavaScript. JSP.
0: No, no, not JSP. No,
1: no, not Java. No, 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 not Java. No. JavaScript. Ah, JavaScript. But, ah. but in, um, on server-side, so they have now runtimes where you can write things in JavaScript, but there's no browser. Mm -hmm. But it's different exactly. from Java.
0: Fine, fine. diz que ele gosta bastante do PHP e que ele, o, o PHP ele é muito bom por ser portátil. Ele é bem portátil, ele é, ele é fácil, ele é leve para executar. Mas hoje em dia, com a, com a tecnologia, ele poderia escolher várias outras. E as três principais dele, as três preferidas dele, seriam o Python, a Erlang. Ou o JavaScript do lado do servidor Que eu até confundi com o JSP JSP né, Porque todo mundo confunde JavaScript com Java Eu, na minha ignorância Fui achar que o Matt ia confundir também E ele me explicou que geralmente É JavaScript do lado do servidor que ele gosta bastante E que isso é diferente de Java Em seguida o Cauê perguntou pra ele Porque essa coisa do Open Software, muita gente fala assim Ah, o cara cria, libera o código e é tudo de graça é, Como é que uma pessoa que trabalha com Open Software Como é que a pessoa que decide Abrir o código para os outros ganha vida Como é que ele ganharia dinheiro então essa é a pergunta, Matt. Como é que você consegue sobreviver de software livre? Sim,
1: sure. I mean there's lots of ways. Anything that provides value to someone, so hosting, well, for hosting. example, is valuable and people pay for it. Uh -huh. um, supports. Customization, sure. design. No, okay. yeah, there's any number of ways where you can provide value on top of just the code.
2: No, oh, I'm asking you. How are you surviving right now? Because you, oh, you made We, it, you we do like all of users. that.
1: We do hosting on WordPress.com, ah, yeah, sure. okay. <laughs> right. We how, do how added services with anti spam mechanism. We do support, you know, we do all of it.
2: Uh -huh. You you have idea to make like a APO and start to sell What's stocks? Uh, IPO.
1: Ah, oh, 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 yeah, like go public. Yeah. Um, maybe someday. Someday.
2: <laughs> you're not yeah. about that. You're
0: Não. <laughs> Bem, <laughs> ele, ele disse que sobrevive com vários serviços hoje em dia. Ele não sobrevive do código, mas ele sobrevive de hospedagem que ele tem a WordPress.com, que é o site que hospeda os, os blogs. Que ele tem a versão gratuita, mas aqui é tem uma versão paga e segundo ele, bastante gente assina. Ele trabalha com suporte da ferramenta, né, corrigindo para empresas com custo customização também, ele desenvolve layouts profissionais, né? ele não, a empresa dele, né? e o design. Então, ele, ele hoje tem a Automatic, que é uma empresa distribuída no mundo inteiro, vocês viram aí com com José Fontainhas, um dos funcionários dele, e ele trabalha com o software livre e acaba ganhando dinheiro com isso e viajando o mundo inteiro. E o Cauê perguntou no finalzinho se ele está pensando no IPO, né? que é a oferta pública de ações, é transformar a Automatic em uma empresa aberta para você comprar ações. Ele disse que ainda não pensou nisso, não é uma coisa que ele ainda cogitou. E eu perguntei, Matt, você falou na palestra que ficou muito surpreso com o sucesso do WordPress e tal. O que que você fez para o WordPress ter tanto sucesso? E uma resposta curta ele me disse se eu soubesse, eu repetiria. E aí nós passamos a falar sobre o Brasil, né? Ele Já é a segunda vez que ele vem ao Brasil, a primeira vez nós até estávamos com ele também, que foi no Paraná, na Latina E eu, a gente perguntou, Matt, o que você acha do Brasil? O
1: Brasil parece muito ao WordPress, i think that it's still a nascent community right but mm -hmm. brazil has all the right ingredients mm -hmm. for wordpress to do well i mean you have a democratic country with relatively free speech yeah. mm -hmm. you have um you know people who are care about open source mm -hmm. you have people who like to communicate mm -hmm. so blogs are good mm -hmm. and um and you have growing adoption of computers and broadband mm -hmm. which are trends that help blogging in general that's nice and It, cool web post yeah. <laughs> <risos> ele testou pinga yeah,
0: yeah. cachaça, we call cachaça
1: and you have cachaça too, which might slow blogging down actually
0: <risos> bem, ele respondeu que o Brasil é uma, uma comunidade bem recente do WordPress o WordPress Brasil tá aí há um ano só é, mas é um país que tem bastante audiência, São Paulo é uma das, das principais audiências no Brasil para pro WordPress e o Brasil é um bom colocado no mundo inteiro, é, o Brasil é um país democrático é, não tem muitas censuras de ideias né? ele não tem uma censura tão grande é, e que que se, uma comunidade se, que se preocupa com o software livre. É, é um povo comunicativo, gosta bastante de se comunicar e quem teve a facilidade pela entrada dos blogs agora, pelo acesso à banda larga que aconteceu alguns anos atrás. E também é um país com postagens muito boas, a qualidade de postagem é muito boa, ele, ele provavelmente usa um tradutor. Quanto à cultura, ele provou a cachaça, nós falamos aí, ele tinha falado que a, a cachaça caipirinha, ele provou, e que isso acabou afetando a capacidade dele de blogar. Falar em língua, ele até falou na palestra dele que não entendia por que, que o Brasil é com Z nos Estados Unidos E com S aqui no Brasil vi veio até uma, uma ouvinte participar né? o Ouvinte estava no momento em que a gente falou Então ela vai explicar pra gente Por que, que o Brasil é com S no Brasil E com Z nos Estados Unidos
3: então, Qual o seu nome? Meu nome é Sakura né? Eu Sou na internet conhecida como Sakura O meu blog é o serejuda.com Obrigada, Matt <risos> É, então eu assim eu falei no meio da palestra sobre porque Brasil é escrito com S e não com Z porque a origem da palavra Brasil a palavra que deu origem a Brasil ela era escrita com Z com S quer dizer perdão com S
0: Dei de brazo, não é isso mesmo? é
3: braso que em um dialeto celta quer dizer vermelho e também porque como a madeira em si ela é muito escura então parece uma brasa ah, então ficou brazo. E o will é um, um sufixo viking, de ir para a árvore. Tanto é que a árvore sagrada dos vikings é o ig Brasil. E hum. aí juntou, formou tá Brasil. É bom
0: ter pessoas cultas <risos> nesses eventos. I don't know it.
3: <risos> e na
0: hora de traduzir. Em inglês, with Z. É. In... Você até falou em... em francês, como é que é? Em franc... francês é Brasil,
3: Brasil, por causa da pronúncia. Porque para eles, você tem um som maior de E e não de A. Por exemplo, no mandarim, é bushi por causa... Que eles ouvem assim, então eles escrevem desse jeito. Porque a pronúncia é baxi, mas quer dizer Brasil. No irlandês, no é... Brasal, é tem um A no meio, ideia, tem né? um A, porque eles acham que tem que ter um A por causa da pronúncia. Eles ouvem e quando vão passar para escrito, eles, de acordo
0: com a pronúncia. United States here is EUA. É, Estados, Estados Unidos da América. Eu é o Mex uh, Mexico
1: does that as well. Mex Estados Unidos. Thank né? <laughs> Obrigado, gente. <De emocionada.
0: laughs>
1: obrigado.
0: Não é nada. Obrigada. obrigado. Do you De count to three? No, one, two, three. It's...
1: Um, dois, três. Uh, uh, Quatro. Cinco. <laughs> oh. seis. <laughs> it's over. <laughs> done. <laughs> I'm done. That's all I need. After that it's mini
0: eu expliquei para ele lá no final que Estados unidos e u a aqui é e u a que é estados unidos da América ele disse que é a mesma coisa que o méxico e aí ele conta até seis né ele consegue contar até seis e disse que para ele tá bom porque no brasil ele não precisa pedir nada mais alto que isso nós pedimos também dicas para pessoas que estiverem começando a desenvolver no wordpress perguntamos para ele vale o que que a pessoa que vai começar a desenvolver para o wordpress o que, que ela precisa estudar
1: WordPress.
0: Ele falou que expressões regulares bastante. É, saber trabalhar com banco de dados, principalmente MySQL, é óbvio. E usar o WordPress, nada mais que isso. Por falar em ferramenta, eu perguntei para ele sobre uma ferramenta que ele estava desenvolvendo, que ele desenvolveu para iPhone. Perguntei para que, que serve essa ferramenta.
1: Eu tenho um iPhone, então é por isso que estamos fazendo. Basicamente, para fazer isso fácil de blogar, onde você está no mundo. Você não deveria estar em frente do seu computador para blogar. Ou para verificar suas stats, ou para moderar comentários, ou fazer qualquer coisa que você do
0: no blog ele diz que é uma maneira simples de para acessar o seu blog em WordPress né, e você pode através dessa ferramenta acessar suas postagens, fazer novas postagens, verificar as estatísticas, moderar comentários, tudo que você precisa sem estar na frente do computador utilizando o iPhone. E a gente perguntou, né, quais são os países, né, em que lugar o WordPress é mais adotado?
1: I would say it's the U.S. U.S. Um, uh, Brazil, Indonesia, Indonesia, and in general Spanish, Spanish. you know. From principally Espanha, Argentina, Chile, um pouco do Paraguai.
0: Ele falou que os Estados Unidos, Brasil, a Indonésia e vários países de língua espanhola, como Espanha, a própria Espanha, a Argentina e até mesmo o Paraguai. Outra coisa que eu vi na palestra dele foi que a mãe e a irmã dele tem um blog. Eu perguntei: vem cá, que história é essa? Como é que é tua mãe e tua irmã ter um blog?
1: Minha irmã foi uma das primeiras bloggers de WordPress. Um, Ou bloggers públicos: é charlene.mullenweg.com. Um, My mom has a private blog. I can't <laughs> tell you what it is.
0: No, okay, uh, okay.
1: But she just started uh, like a month or two ago. So
0: the coway's mother is user from Linux. Yeah. Right? Oh, nice. <laughs> no, my grandmother. Your grandmother. <laughs> Your mom is Windows <laughs> no, because user. Because
2: <laughs> my mother, my 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 grandmother doesn't have a computer, so I bought a computer. So ah. she, she had never used a computer. So I start with. Yeah, start with Ubuntu. Linux. So no problem, no big I, deal.
1: I actually I switched my mom to Linux mm -hmm. a while ago. Um, ele
0: disse que a irmã dele é uma uma das primeiras pessoas que teve blog né no WordPress que tá até online hoje em dia que é charlene.murrow.com e que é o blog da mãe dele é privado que ele não pode dar um endereço para gente mas que ele começou a utilizar há um mês e aí eu disse que a avó do Cali utiliza o o Linux, né, aquele e o Cauê explicou que ele deu um computador com Linux pra avó dele, e o Matt até explicou que aconteceu a mesma coisa. Aquele primeiro computador que ele deu pra mãe dele tinha Linux, a mãe dele se acostumou utilizando o Linux, e quando ele teve um pouquinho mais de grana, ele comprou um, um Mac pra ela. E que ela odiou, ela queria voltar pro Linux. E pra encerrar, eu perguntei sobre o BuddyPress, Press, que é uma ferramenta nova que ele tá lançando, inclusive que nós vamos utilizar no Guanabara.info muito em breve. E eu pedi pra ele explicar, Matt, o que é o BuddyPress? Press? é
1: Buddy Buddy Press is everything in the world. Okay. It'll wash your clothes, it'll make you some french fries.
2: <risos> Right. <laughs> Pizza, and Pizza. Pinga. Thing.
1: Yeah, Basically, it's a social layer on top of WordPress. You can add social features like profiles, groups, uh, albums, messaging, all that sort of jazz. Too. It's
0: like here in Brazil, the Orkut, the famous Orkut. Sure. Yeah. It would be nice.
1: I have an Orkut. Everyone should add me bem,
0: ele disse que BodyPress é tudo no mundo que ele lava roupa, faz batata frita pizza, faz tudo, caipirinha mas na verdade o BodyPress é uma camada social com características de comunidade, então você vai poder no Wordpress ter perfis, grupos álbuns, mensagens e eu, eu até comparei com o Orkut né? como se fosse o Orkut que é tão famoso aqui no Brasil e ele até disse, vocês podem me seguir no Orkut vocês podem me adicionar lá no Orkut, porque eu tenho uma conta, inclusive e minha conta é logo do início, porque um amigo meu trabalha na Google e me deu uma conta logo inicial do Orkut. E aí nós finalizamos a entrevista, agradecemos muito ao Matt nós ficamos ainda batendo um papo e, e, e trocando ideias e, e o Caio convidou ele para vir ao Rio de Janeiro e tomar algumas caipirinhas e ele gostou bastante da ideia so, that is, it's a very pleasure to have you in Brazil, I hope you go to Rio and
2: we have some beers in, in Lapa that is a nice place in Rio de Janeiro. Ah. Rio de Janeiro. some caipirinhas?
1: Yeah,
0: yeah. <laughs> Caipirinhas of course. <risos> very thank. You. Thank you very much. Thank you, much. Então foi isso, galera. Acabamos aqui mais um podcast. Muito obrigado a todo mundo que escutou, né? Muito obrigado a todo mundo que está comentando. Comentem cada vez mais. olha o trabalho que a gente teve. Corremos atrás do criador de uma das maiores ferramentas, uma que todo mundo utiliza. Muito obrigado. Esperem aí o próximo podcast. A gente vai idealizar alguma coisa bem legal para vocês. E ficamos aí com a tosqueira que é um oferecimento de um amigo nosso.